0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Matze,
1: Servus und Micha. Moin, eine neue Woche, eine neue Wahnsinnsfahrt. Mm, Ende des Sommers. <lacht> äh, äh, Sommer? Meinst du die <lacht> zwei Tage zwischen äh, Herbst und Winter? <lacht> ah, ich, ich sehe nämlich jetzt schon an diese zwei Tage zurück. Ja, das, ist, das wird ja momentan tatsächlich eklig. Aber warum reden wir eigentlich immer zu Anfang über das Wetter? Weil ich das weiß, ist immer es so war.
0: der typische Smalltalk für Deutsche ist. Weißt du, es ist immer, hallo, wie geht's? Oh, ja, muss ja und dann so, schönes Wetter,
2: ne? Ja, und dann ist es meistens vorbei schon.
1: Ja, aber gut, wir gehen doch jetzt gerade nicht in den Kiosk und kaufen ein Bild am Sonntagmorgen. Bäh.
2: Ich meine, wir sind noch harmlos im um Vergleich zu den Engländern. Da ist das Wetter noch
1: der viel größere Gesprächsthema. Naja gut, da suchen sie auch den Sonnenschein. Äh, obwohl, das können wir hier eigentlich mittlerweile auch machen. Ja, so also wir haben doch gerade viel bessere Themen. Ich meine, das sind bald Wahlen. Oh
0: nee, nee, das nennst du bessere Themen? Oh nö, nie mehr. Hey, ich habe ja. meinen
1: Wahlschein gerade ausgefüllt. Hm?
0: Das ist sehr vorbildlich, aber trotzdem, nee, danke. Also hm. nicht das Wählen, sondern das Thema. Aber trotzdem Geht alle wählen gefälligst.
1: Aber was weißt du, äh... Naja, wenn man es jetzt genau nimmt, können wir die Leute trotzdem dabei ein bisschen nerven. Liebe Leute, denkt dran, bald sind Wahlen und wehe geht nicht wählen.
0: Dann gibt es Dresche von uns.
1: Ganz genau. Äh, ich hab mich da raus, ich bin gegen Gewalt. Ich wollte gerade sagen, Moment mal, wie wollen wir denn die Leute verdreschen? Boah, oh, ich, ich, hab, ich hab eine Idee. Geht wählen, ansonsten werden wir die Folge danach alle drei um die Wette singen. Hm? Oh, das ist, aber, das ist Gewalt, das ist nicht gut.
2: <lacht>
0: also, ja. M Michael, du, ich, ich weiß ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Deutschland ist in der Genfer Konvention drin und da sind Kriegsverbrechen leider nicht erlaubt. Ne? Also sowas wie
1: okay, Folterung. Okay, gut, ich singe so. dich mit, ist ja in Ordnung. Wir wollen ja nicht ganz so <lacht> hart machen. <lacht> Nein, aber äh, jetzt mal ernsthaft. Ähm, tut es den Gefallen, auch wenn Politik allgemein Scheiße ist, und ich weiß, die Polit Vertrossenheit ist extrem hoch, kann ich nachvollziehen bei dem Vollpfeifen da drüben in Berlin, und hey, ich wohne in NRW, also ich weiß, was Vollpfeifen bedeutet in einer irgendwelcher politik Politikecke. <lacht> <lacht> Tut euch den Gefallen, nutzt eure Stimme. Das ist wahnsinnig wichtig. Und übrigens, ihr könnt jetzt auch schon Briefwahl beantragen. Googelt mal äh, Briefwahl beantragen mit eurer Stadt. Da findet ihr garantiert einen Link. Das geht auch, wenn ihr noch keine Wahlberechtigung, äh, also keine Wahlkarte habt oder wie das Ding heißt. Das habe ich auch so gemacht und äh, siehe da, ich habe einen äh, Briefwahl-Dingsbums bekommen. <lacht>
0: Genau, und was auch geht, auch wenn ihr diesen hübschen kleinen Schein mit eurer Wahlberechtigung nicht bekommt, könnt ihr trotzdem wählen gehen. Also die Ausrede zählt nicht, dass ihr den Scheiß nicht bekommen habt, einfach zu eurer Wahllokal hingehen und Ausweis vorzeigen und ihr steht da im Register, sagt der Wahlhändler Ja, tut, hier. tut euch aber lieber
1: selbst einen Gefallen, nur äh, weil wir ja gerade so ein kleines Pandemieproblemchen haben. Äh, gut, äh, in Restdeutschland Pandemie-Problemchen, hier in äh, ne, NRW ist es ein Riesenproblem. Versuch's ähm, mit für Briefwahl, hilft wunder. Und äh, ja, auch wenn dann eine bestimmte Partei, die sie äh, blau färbt, aber eigentlich braun ist, äh, behauptet, hü, 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 das ist ja dann äh, Wahlbetrug und so weiter. Nee, das stimmt bei uns nicht so. Einfach funktioniert das nicht. Oh, oh man. Mann. Ach ja, so, genug äh, Politik, kommen wir zu. Äh, na ja, Politik, yay. <lacht> <lacht> ja, okay, fangen wir erst mal mit dem Blödesten an, auf dem, was wir alle gar keine Lust haben. Ähm, Corona, Buja. Ach, was Spaß. Also, Japan, da kocht die Suppe immer noch, kann man praktisch sagen. Äh, das heißt, ähm, die Zahlen steigen weiter und weiter. Mittlerweile warten schon über 100.000 Menschen zu Hause, dass sie ihr Corona, äh, ihre Infektion mal wieder loswerden. Also sprich, sie sind in Selbstquarantäne. Das Problem ist, dass mittlerweile sich immer mehr Leute über die Social-Media-Plattformen melden, speziell Twitter und davon berichten, dass sie sich halt in Stich gelassen fühlen. Da gibt es dann so Probleme wie zum Beispiel, ja toll, ich sitze jetzt hier zu Hause. Ähm, eigentlich sollte ich äh, Hilfe von der Präfektur bekommen, beziehungsweise von der Stadtverwaltung, zumindest was zu essen. Aber irgendwie kommt hier nichts an. Also da gibt es Berichte, dass das erste Nahrungsmittelpaket ähm, zehn Tage später gekommen ist, was natürlich ein bisschen unpraktisch ist für manche. Gerade wenn man so bedenkt, hm, man lebt alleine, verdammt, ich kann nicht einkaufen. Und auf der anderen Seite gibt es ganz viele Berichte auch von Menschen, die sich halt zwischendurch super schlecht gefühlt haben, versucht haben, die Gesundheitszentren zu erreichen. Ja, aber da gab es schlicht und ergreifend nichts. Plus die Tatsache, eigentlich hat das Gesundheitsministerium gesagt, hey, liebe Präfekturen, liebe Städte, ruft bitte die Leute, die zu Hause sitzen, einmal am Tag an und erkundigt euch nach dem Gesundheitszustand. Das funktioniert übrigens auch nicht.
2: Nee, es sind zu viele. Also selbst wenn die das versuchen würden, wäre das ein hoffnungsloses Unterfangen.
1: Richtig, das Problem ist nämlich folgendermaßen. Ähm, die japanische Regierung hat vor noch nicht allzu langer Zeit festgelegt, dass nur Patienten mit schweren Symptomen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden dürfen, um so die Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern. Punkt eins, die Idee funktioniert nicht. Die Krankenhäuser sind überlastet. Punkt zwei, man hat vergessen, die Gesundheitszentren zu stärken. Denn die armen Leutchen müssen nämlich den Gesundheitszustand bewerten. Naja, das ist aber ein bisschen schwierig, wenn halt jeden Tag über 24.000 Neuinfektionen landesweit gemeldet werden. Sie kommen schlicht mit der Arbeit nicht mehr hinterher. Naja, und dementsprechend nehmen leider auch die Berichte über Menschen, die halt zu Hause verstorben sind, einfach zu. Weil, naja, wir hatten das ja schon ein paar Mal im Podcast, ähm, sich der Gesundheitszustand bei einer Corona-Infektion schlagartig ganz, ganz böse und schnell verändern kann.
0: Naja. Ja, das ist war ja eigentlich abzuwarten, auch wenn das sehr,
2: sehr traurig ist.
1: Ja, man hat's definitiv erwartet. Ähm
2: also besonders krass finde ich, dass, dass die Nahrungsmittellieferungen sich verzögern über hm. eine Woche. Was soll man da machen? Soll man sagen, es ist spirituelle Fastenzeit oder was?
1: <lacht> Wahrscheinlich. Geht auch gar nicht. Naja, das, das Problem ist halt, ähm, dass die Behörden aber leider auch nicht anders können, weil sie kommen einfach mit der Arbeit nicht mehr hinterher. Und, ähm, ich finde, das, das kann man die noch nicht mal übel nehmen, auch wenn das halt eine Scheißsituation ist, aber, na, was sollen sie machen? Dementsprechend gibt es mittlerweile auch sehr viele Anleitungen oder beziehungsweise Listen aller Leute, schafft euch das an, falls ihr euch erfischt und habt ihr wenigstens zu Hause volle Schränke, sicher ist ja sicher, ähm, wo halt auch sehr viele Medikamente und so weiter draufstehen, ähm, also es ist halt wirklich eine Situation, man kann sagen, die, also ja, die Regierung hat halt die Kontrolle verloren, denn ähm, sie benutzt halt weiterhin nur noch, also eigentlich nur eine einzige Maßnahme und das ist der Ausnahmezustand, der übrigens auf acht weitere Präfekturen jetzt ausgedehnt wurde. Landesweit will man ihn aber immer noch nicht haben, was eigentlich total seltsam ist, denn eigentlich pfeift das ganze Land aus dem letzten Loch, was das Thema angeht. Ähm, und natürlich auch die Sache mit, es wird einfach keinen Lockdown geben, auch wenn die Gouverneure und sehr viele Politiker und auch sehr viele Einwohner Japans, die ihn eigentlich mittlerweile ja fordern, kann man eigentlich schon fast sagen. Suga hatte das jetzt auf der Pressekonferenz erklärt, auf eine Frage eines Reporters und sagte halt, wir müssten dafür halt die Verfassung ändern und das ist momentan nicht möglich. Stimmt allerdings nicht. Äh, es wäre möglich, aber naja, die LDP will halt mehrere Sachen in der Verfassung ändern und deswegen sperrt sie sich halt. So, und das führt halt, wie gesagt, dazu, dass zum Beispiel ein Haufen Notfallpatienten, ähm, dank der ganzen Überlastung nicht in ein Krankenhaus gebracht werden konnten. Und zwar speziell in Tokio zwischen den 16. und 22. August waren das 1.160 Notfallpatienten, wohlgemerkt. Ähm, Wo es ja ging halt schlecht oder greifend nicht. Und äh, das andere Problem ist, dass die Zeit, wenn jemand tatsächlich mal abgeholt wird, äh, netterweise, äh, bis er dann in ein Krankenhaus kommt, äh, sich immer weiter ausdehnt. Also wir sind jetzt im Durchschnitt bei fast drei Stunden.
2: Meine Güte.
1: Ich meine, Tokio ist groß, aber drei Stunden Autofahrt
2: ist auch schon mal ein Stück. Ne? Das ist aber nicht nur in Tokio so, das ist tatsächlich landesweit so. Das ist landesweit so, der Durchschnitt. Mhm. Doch, das ist ja noch, noch schöner. Ja. Yep. Noch schöner. Also die Regierung ist aus eigener Überzeugung handlungsunfähig. Kann man und, so sagen. Ja, die Krankenhäuser haben einfach keinen Platz. Oder, ja, okay, die, die offiziellen, also die <lacht> regierungsmitgeführten Krankenhäuser haben keinen Platz. Es gibt ja noch private Krankenhäuser in Japan. Genau,
1: die sollen jetzt aufgefordert werden, dass sie Corona-Patienten behandeln. Davor fürchten sich jetzt allerdings die meisten. Und zwar aus folgendem Grund. Das Ganze kostet natürlich Geld. Äh, gut, die Regierung zahlt Subventionen, aber die sind, naja. Äh, <lacht>
0: wir erinnern uns an die anderen Subventionsprogramme für Corona. <lacht>
1: Richtig, entweder kam es nicht oder es war zu wenig. Bei den Krankenhäusern kann man sich wahrscheinlich beides aussuchen. Dementsprechend hat jetzt übrigens auch schon ein privates Krankenhaus in Osaka seinen Konkurs angemeldet und zwar tatsächlich wegen den Corona-Patienten, weil es einfach zu teuer ist, sie zu behandeln. Und das andere Problem ist halt einfach, naja, es fehlt halt an allen Ecken an Krankenhausbetten äh, für diese Patienten. Das sind ja spezielle Betten mit ähm, ECMO-Geräten oder wie die Dinger heißen, also Beatmungsgeräte. Und ähm, das Problem ist halt einfach, es ist nicht genügend da und es werden auch keine neuen gesichert. Das ist halt alles total konzeptlos aktuell.
2: Ja, ich meine, kann man nicht einfach sagen, hier, private Krankenhäuser, nimmt die auf und schickt uns die Rechnung. Wir äh,
1: begleichen sie dann halt demnächst irgendwann mal? Da gibt es eine Kleinigkeit, die das Ganze verhindert. Das nennt sich Bürokratie.
2: Ja, die Bürokratie ist zwar langsam, aber sie ist ja nicht unfähig. Sonst würde Japan gar nicht laufen.
1: Äh, ja. Naja, nee, es geht tatsächlich nicht. Das ist das Problem. Weil dann würde man auch wieder... Äh, es hat was mit Übervorteilung etc. blablabla bla, zu tun. Das ist ein ganz, ganz komisches System. Oh, okay. <lacht> ja, also so ganz so einfach ist es leider nicht. Ähm... Man hätte auch viel früher reagieren müssen. Also das heißt jetzt zum Beispiel sagen, so Leute, nehmt sie auch, schickt uns die Rechnung. Bis man das alles so abgesegnet, durchgesegnet und äh, festgelegt hat, äh, ist die Welle wahrscheinlich schon längst vorbei.
2: Ja, vorausschauend hat da nie wirklich jemand geplant in Japan, genau. was Corona angeht. Obwohl wir hier schon seit eineinhalb Jahren drin hocken in dem
1: Müll. Ja, eben. Hm. Es wäre nett, wenn ihr langsam mal da rauskommt, meine lieben Japaner, denn wir würden auch gerne mal über was anderes im Podcast reden, ne? Ein weiteres Problem, was die ganze Sachlage noch ein bisschen verschlimmern könnte, ist, dass die Schulen jetzt wieder aufgemacht haben, beziehungsweise, also, wenn der Podcast rauskommt, aufgemacht haben. <lacht> Denn äh, genauso wie bei uns, es gibt einfach gar kein Konzept für Schulen, obwohl auch in Japan sich immer mehr Kinder anstecken. <lacht> was man gemacht hat, ist, äh, naja, wir verteilen Testkits.
0: Nein, Sorry. das ist ja wenigstens etwas, würde ich ja sagen.
1: Ja, ich weiß nicht, wie das hier an deutschen Schulen läuft. Also, in NRW bin ich mir ziemlich sicher, es läuft gar nicht. Ich weiß, dass Berlin, glaube ich, die Kontaktverfolgung eingestellt hat oder irgendwie so in dem Dreh. Aber auf jeden Fall, da ist es halt so, dass auch Gesundheitsexperten mittlerweile wieder ankommen und Leute, wenn ihr das so macht, dass das gibt eine Vollkatastrophe, glaubt uns doch einfach. Ja gut, aber es ist halt wie überall, es sind ja nur Experten, die haben keine Ahnung, das weiß jeder Politiker.
2: Hm. Oh Mann, ich habe das alles schon mal gehört, ne, die zwei Meter Abstand und wer auch immer irgendwelche Anzeichen von Grippe hat, soll okay. zu Hause bleiben und ja, dann funktioniert das schon nicht so wirklich mit der Delta-Variante. Es hat damals schon mit der Alpha-Variante nicht so richtig funktioniert, nicht hundertprozentig,
1: weil es ist ja nicht nur die Kinder, die gefährdet sind, es sind auch die Eltern zu Hause, ne? Ja, das Problem ist halt, es gibt immer mehr Clusterinfektionen, alleine durch Sommerschule und Kindergärten. Mhm. Ähm... Und äh, es ist halt wirklich so, auch hier merkt man, die Regierung unterschätzt das Problem einfach komplett. Das ist, also im Prinzip kann man das momentan sehr gut, es tut mir leid, dass ich ihn jetzt ansprechen muss, aber wirklich mit Laschet vergleichen, weil er macht dasselbe. Es ist so, man weiß, es gibt ein Problem, man weiß, man musste eigentlich was gegen tun, man hat Experten, die auf einen einreden, man macht es aber trotzdem nicht, weil es dann eigentlich scheißegal ist.
0: Na, ich weiß nicht, ob es Suga und Co. wirklich scheißegal ist oder ob, ob sie einfach mit der Gesamtsituation total überfordert sind. Weil einerseits müssen sie das machen, aber andererseits sagt man ihnen, sie dürfen das auf keinen Fall machen. Weil dann kommen wieder die Eltern an und sagen so, ja, was machen wir denn mit den Kindern? Und dann müssen sie sich halt überlegen, was sie dann machen. Dann kommen halt die Lehrer angerannt und sagen so, ja, was ist denn mit uns jetzt wieder? Also, das ist, äh, denke ich. Man ist da ein bisschen ratlos. Ja, ja, aber
1: aktuell läuft es halt so, dass sehr viele Eltern angerannt kommen, sagen sie sag mal, habt ihr eine Klatsche äh, in der Situation? Jetzt die Kinder in die Schule schicken, die Lehrer kommen an und sagen, habt ihr eine Klatsche, uns diese Kinder jetzt vorzusetzen? Ähm, ich meine, sie können es eh nicht jedem recht machen, das ist ganz klar. Aber man sollte doch vielleicht mal überlegen, auch wenn es jetzt noch keine richtige Studie gibt, die halt über Long-Covid bei Kindern haargenau äh, alles rausgekriegt hat, aber zumindest ist die Gefahr da. Und äh, wir wissen, Japan hat von den Kindern nicht gerade sehr viele. Und ähm, es werden auch nicht so viele nachgeboren. Vielleicht sollte man da dann doch zeigen, hey, wir sind ein kinderfreundliches Land. Also, wir ja. ja nur. Ich, ich meine, ja, Banks könnte recht haben, aber ne,
2: die Regierung will nicht, dass die Leute zu Hause bleiben von der Arbeit, um sich um die Kinder zu kümmern. Mhm. Die will nicht, dass sie dann Urlaub sich nehmen oder sonst irgendwie oder ihren Job verlieren. Und das Problem wäre doch gelöst gewesen, wenn sie im Homeoffice mehr getrieben hätten und mehr gefördert hätten.
0: Gottverdammt. Yeah. Ja. Wenn wir so drauf gucken, scheint die Lösung eigentlich ganz einfach zu sein. Es ist einfach nur, also die Lösung ist eigentlich nur, dass Japan einfach mal wirklich den Arsch zusammenkneifen muss und sagt, okay, dann machen wir das jetzt mal. Und wenn das halt Nachteile bringt, ja, aber es ist besser, als wenn die ganzen Menschen tot sind.
1: Ja, jein. Das Problem ist halt die Wirtschaft. Das ja, ist ein das ganz, ganz wir. gewaltiges Problem. Also erstmal die Lobbyarbeit ist extrem gut da drüben. Das muss man ganz ehrlich sagen. Auch wenn zum Beispiel der äh, wichtigste Lobbyverband äh, eigentlich so klein ist, dass er gar keine Rolle spielt. Äh, trotzdem hat er unglaublich viel Macht, weil gute politische Verbindungen. Man traut sich nicht an die Wirtschaft dran. Ähm, Suga hat halt tatsächlich Angst, dass Japan zurück in eine Rezession fallen könnte, wo sie eh schon, auf, also ich weiß nicht, ob sie jetzt schon drin sind, aber sie steht auf jeden Fall ganz, ganz knapp davor. Und ähm, das, das Problem ist halt, dass alles andere, also dieser Affentanz, den er durchführt, zeigt halt, Wirtschaft wichtig, alles andere zwar auch wichtig, aber nicht so wichtig. Ich muss halt irgendwie dazwischen durchtänzeln und ich bevorzuge halt eben die wirtschaftliche Leistung. Er hat zwar ja auch ähm, darum gebeten, Leute, arbeitet mehr im Homeoffice. Ja, die Firmen sagen aber auch, äh, nö. Es ist halt so, klar, einige Firmen machen mit, aber es sind weiß Gott sehr wenig Firmen, die da tatsächlich mitspielen. Und dann kommt da noch die Kleinigkeit, man hat einfach kein wirkliches System, wenn man jetzt sagt, okay Leute, bleibt zu Hause, geht jetzt nicht arbeiten oder macht Homeoffice oder wie auch immer. Man hat das Problem, dass dann sehr viele auf der Strecke bleiben, die halt ja gar nicht im Homeoffice arbeiten können. Also zum Beispiel Teilzeitarbeiter, die sowieso darunter schon extrem leiden und die Armut wird ja gerade auch durch die Pandemie in Japan ordentlich nach oben getrieben. Das macht die ganze Situation nicht ganz so einfach. Trotz allen ist es so naja, wir haben jetzt die fünfte Welle. Wenn das so weitergeht, wird das immer weiter verschleppt. Und dann kommt die nächste Welle. Ich meine, was haben wir denn jetzt gerade? Delta haben wir gerade? Dann kommt wahrscheinlich Lambada oder ich habe keine Ahnung, wie die Dinger alle heißen. Ähm, und das führt halt dazu, dass Japan in so einen Kreislauf reingerät. Und das ist keine gute Idee. Und seien wir mal ehrlich, wenn man alles vollständig äh, ignoriert, naja, das sehen wir ja hier gerade in Deutschland, ne?
2: Ja, dann ist das, was du verhindern willst, dann kommt dann mit einem großen Hammer dann bricht nämlich die Wirtschaft ein. Und dann bricht das System zusammen. Und das will niemand. Auf jeden Fall nicht. Das
1: ist das Problem.
2: Ich meine, man sieht, dass äh, außerhalb von der Regierung die Leute da äh, schon versuchen, so grob einen klaren Kopf zu behalten. Also es ist ne komisch, komisch, ne? Du hast die Leute, die einfach viel zu erschöpft sind von dem ganzen Zeugs und einfach keinen Bock mehr haben, irgendwie sich einzuschließen. Äh, ich meine nicht einzuschließen. Das auch, aber halt Zum einzuschränken, ne? Mhm. Und dann gibt's halt die Leute, die versuchen, äh, sich das anzusehen und zu sagen, nee, das können wir nicht machen. Wir können da keine Veranstaltungen äh, hier irgendwie abhalten. Wir können keine äh, großen Feste machen. Einige Feste sind abgesagt worden in Japan. Zu, zu Recht, weil es geht einfach nicht. Ne? Und auch die Schulen, ne, die ja eigentlich bei den Paralympics dann eine Menge dabei sein sollten als Zuschauer, davon haben die auch jetzt die Hälfte abgesagt. Weil die, die sehen sich das an und denken sich, nee, das können wir nicht machen. Richtig. Die, das ist ein bisschen ein Hauch an Vernunft, das ist auf jeden Fall noch übrig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man das hier so mobilisieren würde, würden die Leute schon bereit sein zu Maßnahmen.
1: Das ist ja der Punkt. Sie wollen sich einfach nicht mehr selbst einschränken, weil sie halt einfach sehen, dass von der Regierung her die Selbstanschränkung ja gar nicht funktioniert. Also olympische Spiele, Paralympics, haufenweise Feierskandale und so weiter, wenn selbst die Regierung oder Leute aus der Regierung sich nicht dran halten, warum sollen die Menschen sich dann jetzt noch selbst einschränken? Das ist halt das Problem. Und dazu kommt, dass Suga einfach es nicht schafft, ein Gefühl ähm, von einer wirklich gefährlichen Situation den Menschen zu vermitteln. Er ist ja, ich soll ich sagen, Suga ist eigentlich ein sehr stiller äh, Premierminister, der sehr geradlinig, ähm, aber halt nicht direkt raushaut, was eigentlich Phase ist. Er ist ja äh, so ja, bei Pressekonferenzen liest er halt lieber das ab, was die Leute vorher aufgeschrieben haben. Und das ist, naja, typisch politisches Gelaber halt. Und dass das Problem ist, und das werfen ihn auch ganz, ganz viele Leute vor, dass, naja, er redet einfach keinen Klartext. Sich einfach hinzustellen, Leute, wir haben hier jetzt echt ein verdammtes Problem. Die Menschen sterben um die Wette, die Krankenhäuser sind total überbelastet, die Gesundheitssysteme krachen zusammen. Herrgott, noch mal, bleibt zu Hause. Das würde ja wahrscheinlich eh schon ausreichen, um wenigstens, mehr Menschen dazu zu mobilisieren. Natürlich, klar sind immer noch Leute drunter, die halt sagen, ja, Pandemie gibt's nicht. Ähm, oder halt auch Leute sagen, ja, so schlimm wird das schon nicht sein. Aber wenn er halt keine, oder wenn Japan keine strengere Maßnahmen, die wirklich auch die Menschen mal direkt einschränken, ergreifen will, dann muss man zumindest das Gefühl einer Krise schaffen. Ja, wenn das nicht passiert hat, da wird es ein bisschen dämlich.
2: Ja, nee, man kann doch eigentlich ihm ankreiden, dass er genau das Gegenteil macht. Besonders, wenn er dann sagt, hier bei den Paralympics oder bei den Olympischen Spielen, da besteht keine Gefahr, das können wir auf jeden Fall so durchziehen oder mhm. so.
1: Ne, dann macht er ja das Gegenteil, dann verharmlost er ja die Situation. Richtig, und das Problem sieht man auch, äh, das Problem für ihn, das ist ein Problem, denn die Leute wissen das natürlich. Dementsprechend äh, sind die Umfragewerte von Yoshihide Suga aktuell ja, so schlimm wie eigentlich bei doch gar keinem anderen Premierminister bisher. Selbst aber hatte in seiner Schönsten Zeit, also ganz zum Schluss, äh, bessere Umfragewerte als er. <lacht> ähm, nur als Beispiel, als er im September äh, letzten Jahres, war das, ne? Ja, ähm, angetreten ist, also von Abo übernommen hat, hatte er 70% Zustimmung in der Bevölkerung. Mittlerweile ist er irgendwo so bei 29, schieß mich tot. Da, da ist nicht mehr viel übrig. So, und das Problem ist, er kriegt halt von allen Seiten wirklich Kritik. Ähm, ist aber, wie heißt das, so ein Mensch, ja, ich nenne das mal Teflon-Mensch, das pellt einfach an ihn ab. Also jetzt nicht nach außen, aber für ihn selbst halt, ähm, ist halt da, aber das war's dann. Und da ja auch bald Wahlen sind, äh, kann man mittlerweile davon ausgehen, das wird wohl nichts mehr werden. Denn ähm, auch in der eigenen Partei ist er mittlerweile höchst umstritten. Was eigentlich gar kein Wunder ist, denn auch da ist man halt sauer, weil es, man da auch sieht, okay, er macht zwar was, aber das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Er ist halt keine Führungspersönlichkeit, aber das war ja damals schon gesagt, ähm, als er angetreten ist. So, ob das jetzt die beste Idee ist, Na ja fehlt halt die Führungsstärke. Und die hat er einfach auch nicht.
2: Ich meine, die ersten Anzeichen sehen wir ja schon. Ne? Der hat ja schon einige Wahlschlappen erleiden müssen. Ja.
1: Zuletzt in Yokohama. Ähm, also kurz in den Wahlschlappen, das ist so. Ähm, die hohen Tierchen unterstützen natürlich auch bestimmte Politiker. Ist ganz klar, wenn sie verlieren, dann ist es immer ein sehr schlechtes Ruhm. Und jetzt selbst in Sugars Wahlkreis Yokohama haben die Wahlen tatsächlich äh, ja die Kandidaten der Gegenpartei ähm, für sich entschieden. Und das ist wirklich meine Schlappe.
2: Im eigenen Wahlkreis. Oh Mann.
1: Richtig. Naja, und ähm, es sind dann noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Also zum Beispiel, hat sich ja erhofft, dass er äh, die, ähm, dass die Olympischen Spiele ihm Aufwind geben. Das ist ja auch ausgeblieben. Klar, die Olympischen Spiele wurden in Japan äh, schon gefeiert, weil eben sehr viel Japaner Goldmedaillen gewonnen haben. Aber der Frust über dem, was er da macht gegen die Pandemie, ist halt größer. Und das hat er falsch eingeschätzt. Und die Spieler haben ja auch immerhin einen großen Teil dazu beigetragen. Plus die Kleinigkeit, dass mittlerweile ziemlich viel Spott im Internet über ihn ähm, äh, da ist, weil äh, es ist halt so, dass er auf Pressekonferenzen sich zum Beispiel stets weigert, grundlegende Fragen zur Pandemiebekämpfung zu beantworten. Er ist halt ja, typisch Politiker, ne? viel Blabla und das war es dann immer. Konkret wird er halt nicht. Und ähm, das führt dazu, dass die Pressekonferenzen im Internet mittlerweile als Fernsehsendung präsentiert werden, ähm, wo es dann heißt, liebe Eltern, das solltet ihr nicht eure Kindern zeigen, weil es sogar halt ein schlechtes Beispiel abgibt. Und das ist auch schon eine ganz schöne Watsche und da gibt es einige, die sind saulustig mit anzusehen. Ui, ui, ui. Selbst Reporter werfen ihm mittlerweile vor, ähm, dass er keine Kommunikationsfähigkeit hat, denn ähm, auf einer Pressekonferenz in der vorletzten Woche war das. Ähm, da warf ihn wirklich original mitten, das sieht man auch so richtig lustig in der Aufzeichnung, ähm, ein Reporter sogar vor, dass er einfach nur monoton sein Skript ablesen würde, was sogar auch tatsächlich macht. Er macht ja wirklich nichts anderes. Ja, da ist ihm die Narrative entglitten, mhm. auf jeden Fall. Richtig, und das, das Ding ist halt, ja, er wird von ABE unterstützt und auch vom Finanzminister Taro Asso wird er unterstützt, aber das wird halt definitiv nicht mehr reichen. Hinzu kommt, es hat sich jetzt ein sehr, sehr starkes äh, politisches Schwergewicht in, Führung, äh, in Stellung gebracht, der halt jetzt die LDP-Führung übernehmen will. Kurzerklärung, die LDP, also wer die LDP-Führung inne hat, wird automatisch auch Premierminister. Also sollte man gewählt werden, versteht sich nicht. Und es ist so, dass sich jetzt der ehemalige Außenminister Fumio Kishida in Stellung gebracht hat. Und das ist tatsächlich ein sehr beliebtes Schwergewicht.
0: Da bin ich aber gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Mhm. Das wird interessant. Ich weiß Weil, es nicht.
2: Wir haben ja auch darüber geredet, dass ähm, Abe im Hintergrund immer wieder noch ein bisschen Fäden zieht. Beziehungsweise es Andeutungen dafür gibt, dass er wieder aktiver an der Politik mitmachen möchte. Aber da haben wir jetzt eine Weile nichts mehr so Konkretes gehört, oder?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass Arbeit sich nochmal ausstellen lassen wird, weil äh, da gibt es jetzt auch schon wieder so ein paar Kleinigkeiten. Ähm, das ist ja momentan keine so gute Idee.
2: Hm. Ja, da war doch irgendwas. Ähm, er war, wurde ja untersucht wegen seinen Sakura-Partys, wegen diesem Skandal, nicht wahr? Und mhm. die Staatsanwaltschaft hat ihn erstmal für, äh, ja, nicht lupenrein, aber er hat ihn, hat ihn zumindest freigestellt von den ganzen Anklagepunkten. Und dann hat ein Gremium äh, das wieder zurückgerudert, zumindest ein Teil von diesem Urteil und die Staatsanwaltschaft genau. muss jetzt nochmal Untersuchungen
1: anstellen. Das heißt, im Moment äh, sitzt da also auf der Strafbank noch, der Awer. Ja. Und deswegen sollte er sich vielleicht nicht aufstellen lassen, da kommt die LDP auch nicht sehr weit.
0: Ja, vor ich allem, weil es durchaus passieren kann, dass sie das tatsächlich nochmal zurückdrehen und ihn doch vor den Richter zerren, was sehr überraschend kommen würde, meiner Ansicht nach. Aber das, das ist doch schon
2: mal passiert, oder? Mit so irgendeinem Skandal wegen einem Bestechungsvorfall.
0: Ja, das ist tatsächlich schon in der Vergangenheit passiert, dass irgendwelche Minister halt erst, wie gesagt, freigesprochen wurden. Also es ist praktisch nicht zur Anklage gekommen. Und dann hat halt dieses Gremium, was übrigens das Einzige ist, was sagen kann, dass die Staatsanwaltschaft Bullshit gemacht hat, auf gut Deutsch. Die hat ja gesagt, nö, müsst ihr doch mal machen, und dann hat die, Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft hat das dann überprüft und gesagt, jupp. Machen wir doch anders. Und ja, der Herr wurde denn, oder die Herrschaften wurden denn auch angeklagt. Wie gesagt, bei Abe ist die Situation schwierig, aber ich glaube, da müssten wir jetzt ein bisschen weiter ausholen, um das rechtlich zu erklären. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so das Interessanteste.
1: Ja, dann warten wir hier <lacht> auf die Ergebnisse. Ne? Das ja, ist inter genau. interessant schon, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich glaube, davon wissen wir auch zu wenig. Das mhm. japanische Rechtssystem ist nicht unbedingt gerade das Einfachste. Aber wir haben da ja noch was, was letzte Woche passiert ist und mit dem Rechtssystem zu tun hat, nicht?
0: Genau, genau. Da hat etwas sehr große Schlagzeilen ge geschlagen. Hm, schöner Satz. Äh, und zwar ist es zur Verurteilung eines mehr oder weniger aktiven Yakuza-Bosses gekommen. Und zwar dem Boss, von der wohl aktuell gefährlichsten Yakuza-Gruppe, also die, wir sprechen hier wirklich von Leuten, die brandgefährlich bei der Polizei gelten, also nicht so ein bisschen Drogendeal, sondern hier Mord, Körperverletzung, Erpressung, also das volle Programm haben die praktisch darunter, das ist die Gruppe Kudokai, die in Fukuoka aktiv ist. Ja, und den haben sie zum Tode verurteilt, was unglaublich überraschend ist, aus vielerlei Gründen. Erstens, weil es halt, wie gesagt, ein aktiver Yakuza-Boss ist und zweitens, weil der ganze Prozess etwas merkwürdig ist, weil er wurde wegen Mord und Körperverletzung mehr oder weniger schuldig gesprochen, aber er hat nichts davon getan. Er wird, es wird nur vermutet, dass er diese Fälle, diese Mordfälle und die äh, Verletzungsfälle in Auftrag gegeben hat, aber es kommt das große, aber die Staatsanwaltschaft hat dafür keinen einzigen Beweis vorgelegt. Trotzdem wurde er für schuldig befunden und zum Tode verurteilt.
1: Ja, mal die nächste Instanz abwarten. Aber man kann im Großen und Ganzen tatsächlich sagen, äh, auch klar, äh, wir brauchen jetzt nicht drüber reden, okay, Verbrecher, hat es verdient oder hat es nicht verdient? Die Diskussion stoßen wir jetzt am besten mal nicht an. Auch über die Sache mit der äh, Todesstrafe lassen wir die Diskussion hier mal außen vor. Ähm, es ist so, dass äh, ganz speziell ein Mordfall ganz, ganz extreme äh, für Wirbel gesorgt hat. Und der hat das Ganze auch angestoßen. Und zwar ähm, wurde ein ehemaliger Leiter einer Fischge Fischereigenossenschaft, ähm, ich ich glaube, der wurde auch tatsächlich ermordet, wenn ich mich gerade nicht Ja, übe. der wurde
0: ermordet. Es werden ihn ein Mordfall und, äh, wie gesagt, hm. drei Angriffe auf Menschen, wobei nicht genau definiert wurde, ob es jetzt Mordversuche waren oder nur also
1: das Ja, ist also es ist zumindest so, dass, dass dieser Mordfall, der hat ganz, ganz hohe Wellen geschlagen. Und, ähm... Das ist halt so ein Ding. Die Yakuza hat keinen guten Stand mehr in Japan. Definitiv nicht. Also, äh, diese, diese Romantisierung, die man ja immer hört, ähm, nee, von der sollte man sich langsam verabschieden. Es sind schlicht und ergreifend Verbrecher. Ähm, und die Regierung tut ja immer mehr dahinter. Und man kann eigentlich sagen, ja, dieses Urteil ist definitiv politisch motiviert. Ja, ich meine, mhm. die Logik dahinter
2: ist nachvollziehbar. Wenn die. Wenn das Gericht sagt, dass normalerweise nichts in dieser Gruppe, in dieser Yakuza-Gruppe passieren kann, ohne dass der davon weiß, beziehungsweise ohne dass der es anordnet, dann stimmt das schon. Ne? Aber sie haben halt nicht wirklich das Protokoll beachtet. Es gibt keine Beweise und trotzdem haben sie eine Todesstrafe ausgesprochen. Das ist definitiv ein Anzeichen dafür, dass es darum geht, die Yakuza irgendwie einzuschränken, beziehungsweise... Ja, aus dem Weg zu räumen und richtig. nicht wirklich, es geht nicht wirklich um Gerechtigkeit, nicht, nicht so richtig, also nicht darum, dass man äh, dem äh, eigentlichen Justizprozess äh, gerecht wird, darum geht es nicht unbedingt.
0: Genau, Nein. tatsächlich ist es eine Operation, die seit 2014, also der Mann wurde äh, bereits 2014 festgenommen, dass seit 2014 wird praktisch geplant, diese Gruppe zu zerschlagen und das Ziel ist im Prinzip, dass wenn man ihn rausnimmt, dass diese Gruppe so weit zerbricht, dass sie kein groß, keine große Gefahr mehr für die Behörden und etc. darstellt. Also das ist eigentlich der Ziel, das Ziel der Aktion. Das Problem ist, wie gesagt, also ich weiß nicht, ich kann verstehen, dass sie den festsetzen wollen. Ich will auch gar nicht sagen, dass das jetzt äh, irgendwie ein guter Mensch ist, der das nicht verdient hat. Aber äh, ich denke, mit dem Todesurteil sind sie weit über ihr Ziel hinausgeschossen. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was, was ihnen jetzt so äh, Verhängnis wird. Weil es wurde noch keine Berufung eingelegt. Aber ich denke, es wird, weil das ist rechtlich betrachtet, hochfragwürdig. Also ich denke, es könnte sogar dazu kommen, weil ich meine, der Fall hat internationales Aufsehen, dass sich da tatsächlich auch internationale Menschenrechtsorganisationen einschalten und sagen, Moment mal, also das geht so nicht.
1: Wie gesagt, einige werden jetzt sagen, aber es ist halt ein Schwerverbrecher. Ja, stimmen wir zu, aber trotz allem sollten gerade die Gegenseite das Recht auf jeden Fall nicht in die mhm. eigene Hand nehmen. Ganz, ganz blöde Idee. Wir müssen immer darüber stehen. Äh, was heißt, wir, also die Justiz muss halt immer darüber stehen. Ähm, das Ding ist halt, ich glaube aber auch, dass man sich ein bisschen verzettelt. Denn ähm, man kennt die Strukturen dieser äh, Yakuza-Gruppe nicht so hundertprozentig. Heißt, ja, wir nehmen ihn weg. Man hofft dann darauf, dass die Gruppe zerfällt. Das heißt aber nicht automatisch, dass das passieren wird.
2: Ja, das stimmt ja. Ein Problem ist halt auch für die Zukunft, was für einen Präzedenzfall setzten das, wenn ein ja. Gericht jemanden zum Tode verurteilen kann, obwohl es keine wirklichen direkten Beweise gibt. Das ist ja, das ist schon erschütternd, wenn man sich das überlegt, ne? auch wenn Natürlich. es ein Schwerverbrecher ist, trotzdem.
0: Wobei es ist, ich, um jetzt auch nicht so weit auszufinden, es ist nicht der erste Fall, dass es zu einem Todesurteil in Japan kommt, was unter sehr, sehr skurrilen und fragwürdigen äh, Umständen zustande kommen. Also da gab, gibt mm. es auch einen sehr berühmten Fall, de, der Mann hat es glücklicherweise geschafft, vor ein paar Jahren äh, nochmal den Fall neu aufräumen zu lassen und er ist freigekommen, weil er unschuldig war, aber der saß mehrere Jahrzehnte im, im Gefängnis und hat auf den Tod gewartet. Und Meinst und du den bis, Boxer? Genau, und er ist jetzt ein mm. alter, Mann, alter Mann, und gebrochener alter Mann und ja, man hat ihn noch nicht mehr dafür entschädigt. Also, es war so, hups, dupsi, hupsi, okay, tschüss, kann's gehen. Und das, das ist schon, war, wie gesagt, auch ein Fall, wo, wo man international gesagt hat, ob auf die Gerichte auf gut Deutsch den Arsch offen haben. Also, wer, oh, wer sich man. dafür interessiert ist, man findet das ganz einfach online, könnt ihr mal nachlesen. Es ist ein sehr interessanter, auch ein sehr trauriger Fall.
1: Ja, es ja. ist also wirklich schon heftig und äh, man muss leider ganz ehrlich sein, die Justiz in Japan, das ist so eine Sache für sich, ähm, mm. das, äh, wenn man einmal in die Mühlen gerät, dann hat man echt ein Problem, das fängt bei Verhören an, wo man eh schon sagen kann, okay toll, ich bin beim Verhör, jetzt ist eigentlich sowieso egal, was ich sage, ich glaube eh jeder, ich bin schuldig ähm, und hört dann irgendwo beim Gerichtsprozess auf, die dann halt auch in der Regel sehr, sagen wir mal, das, äh, also Freisprüche sind eher selten, <lacht> äh, vorsichtig ausgedrückt.
0: Ähm, wie viel Geld und Einfluss man hat.
1: Richtig, genau das ist das Problem. Und ähm, man kann eigentlich immer noch hoffen, wenn man in Japan lebt, nie in die Mühlen äh, des, der Justiz zu kommen, weil das wird nicht gut enden.
0: Aber mhm. zu dem Fall jetzt mit dem Yakuza-Boss muss man noch sagen, der hat ja auch noch eine sehr interessante Wendung jetzt genommen, weil äh, sämtliche Richter, Zeugen und andere Personen, die in diesem Fall verwickelt sind, stehen ja jetzt unter Polizeischutz. Mhm. Weil, naja, anders, wie nicht anders zu warten, war der Boss ziemlich wütend über das Urteil und hat halt zum Richter gesagt, dass er das sein Leben lang bräuen wird. Sollte man vielleicht als jakusa boss nicht so leichtfertig sagen, weil man jetzt natürlich in hoher Alarmbereitschaft ist, wenn man Angst hat, dass den Leuten was passiert, weil sich die Gruppe rächen will oder was auch immer.
1: Also dem wurden auch Zeugen schon vorab eingeschüchtert.
0: Ja, ein Mann wurde tatsächlich eingeschüchtert, wobei da halt, äh, habe ich halt einige Quellen gelesen, da weiß man nicht, wie weit das tatsächlich Auftrag war oder ob das einfach nur ein übereifriges Gruppenmitglied war, das da alleine, also das, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, wie weit das zusammenhängt. Das könnte auch tatsächlich ein Einzelfall sein, weil besonders clever war das nicht durchgezogen.
1: Nein, <lacht> das äh, definitiv nicht.
0: Ja, aber mal sehen, wie sich das entwickelt. Also wie gesagt, ich erwarte definitiv, dass Berufung eingelegt wird. Und ich meine, 2014 haben sie festgenommen, es hat bis jetzt für das Urteil gedauert. Wer weiß, wie lange das noch geht. Naja, Man ist hoffen, schon 74. Also. Ich wollte gerade sagen,
1: vielleicht hoffen es einfach das Ganze noch so hinaus, dass sogar bis er Freiwillig in die Kiste hübt. Ähm, aber das wird auf jeden Fall noch ein paar Jahre andauern.
0: Was ich tatsächlich ein bisschen naja, anwidern, ist vielleicht ein bisschen hartes Wort, was ich so ein bisschen doof finde im Westen, ist, dass tatsächlich er als, also der 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 Boss so ein bisschen auch wieder so angehimmelt wird, weil er ist halt da mit Sonnenbrille und seinem Sportanzug aus dem Gerichtssaal rausgelaufen und alles so, wie cool Yakuza also nein Leute, das ist nicht okay, das ist immer noch ein Verbrecher.
1: Ja, das ist halt die Romantisierung.
0: Ja, das ist, aber gut, das hat man, hat man mit immer in Japan so ein bisschen, das erinnert man an die Dame, die da ihren Geliebten umgebracht hat und dann im Internet alle ausgeflippt sind, weil, uh, je, yeah, voll cutie und so. Ugh.
2: Da kam ja, auch so
0: ein bisschen der Brechreiz.
2: Ist mm. auf der ganzen Welt so und in der ganzen Geschichte so. Die vielen Serienmörder in Amerika, die so richtige Volkshelden dann teilweise wurden. Ne?
1: <lacht> ja, aber gerade so, also Japan hat noch eine ganz besondere Faszination. Ähm, im Prinzip, da wird ja selbst ein äh, Serienmörder mit äh, allen drum und dran. Äh, Meinetwegen das bestialische Vieh wird noch von einigen Leuten angehimmelt, jetzt nicht nur, weil er ein Serienmörder ist, sondern es hat halt mit Japan zu tun. Aber gut, lassen wir das Thema darüber, könnten wir uns wahrscheinlich stundenlang auslassen. Oh, oh <lacht> ja,
0: ja, ich, ich sehe schon, wir, wir machen so ein special so true crime in Japan.
1: <lacht> Jawohl, das wäre eigentlich tatsächlich eine coole Idee, aber nee, ich, ich glaube nicht, weil das, äh, oh Gott. Nee, nee, nicht bei dem Justizsystem. Das äh, wenn du kannst, nein. <lacht> ähm, kommen wir zum Thema Umwelt. Äh, in der letzten Woche hat die japanische Regierung mitgeteilt, dass man ab nächstes Jahr April Unternehmen dazu verpflichten möchte, oder verpflichten wird mittlerweile, ähm, bestimmte Einwerkartikel aus Plastik zu reduzieren oder ganz drauf zu verzichten. Man möchte halt so das Recycling fördern. Dazu gehören halt äh, so Sachen wie. Plastikgabeln, Plastikmesser, Kämme, Zahnbürsten, Duschhauben, Kleiderbügel und, 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 also die Maßnahmen betreffen äh, Lebensmittelgeschäfte, Hotels, Wäscherei, Pizzalieferdienste und so weiter. Übrigens auch das komische Ding, das kennen wir hier, glaube ich, in Deutschland nicht, wenn ich mich nicht irre, aber dieses kleine Plastikpenübelchen, das äh, den Käse von der Pizzaschachtel vom Deckel trennt, äh, auch das, ähm, nee. Und, äh, sie sagen halt, entweder setzt sie recycelbare Modelle ein oder, ähm, Ihr sollt halt einfach eine Gebühr verlangen. Ja, gute
2: Sache. Feine Entwicklung. Ich meine, wir haben es schon über die Jahre ein bisschen gesehen. Die guten Strohhalme haben es ja ganz abbekommen. Ne? Da war Japan groß dabei, mit allen möglichen Innovationen und verschiedenen Tricks äh, Alternativen anzubilden für Plastikstrohhalme. Und äh, ich bin froh, dass sie das nicht vergessen haben im Laufe der Zeit, mhm. sondern jetzt weiter damit behalten. Und ich, ich bin fast schon überrascht davon, dass die Regierung tatsächlich
1: etwas tut, das so konkret ist? Ja, Moment, äh, ich bin ja überrascht, was jetzt kommt. <lacht> ähm, also zum anderen, nicht nur, dass sie es halt einschränken sollen, sondern die Firmen sollen auch ein Bonussystem für Kunden aufbauen, um halt recycelbare Produkte zu fördern. Und auch Verkäufer sollen dazu angehalten werden, jeden Kunden zu fragen, ob sie überhaupt einen Plastikartikel benötigen. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Wenn sich nämlich eine Firma nicht anders äh, an die Vorgaben erfüllt, wird das die Ministerium, äh, in dem Fall für Wirtschaft, Handel, Industrie, ähm, direkt eine Anweisung aussprechen, das ist schon mal was, oh, hau, 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 Und sollten sie sich dann nicht daran halten können, sogar eine Geldstrafe von bis zu 50.000 Yen, so ungefähr 3.752 Euro, verhängt werden. Und zwar für jeden einzelnen Fall, in dem man verstoßen hat. Das kann also richtig teuer werden. Ähm, und das ist halt tatsächlich verwunderlich, dass Japan oder beziehungsweise die Regierung so weit geht. Normalerweise heißt es immer so, ja, nee, die machen das dann schon, wir machen einfach ein Gesetz und fertig. Und nee, dieses Mal wird es halt ganz konkret hier, dann Strafe. Wir erinnern uns liebevoll, äh, es hat wie lange gedauert, bis ähm, die Regierung Strafen für äh, Unternehmen eingeführt hat, die gegen die Corona-Maßnahmen verstoßen haben? Ja oder so? Mm, genau. Meine Güte, die Umwelt nehmen Sie ernst.
2: Ja. Ich meine, ist auch notwendig, da brennt es uns auch unterm Hintern, was Umwelt angeht. Ne?
1: Ja, Deswegen. ich glaube, das sagen Sie gerade in Amerika und in so ein paar Nachbarstaaten von uns auch gerade. Ähm. ja. Deswegen auf jeden Fall zu begrüßen,
2: dieser mhm. Weg da, den die einschlagen.
0: Ich, ich finde das, find das wahnsinnig gut. Vor allem, weil wir ja wissen, dass, wie gesagt, Japan normalerweise mit Strafen so ein bisschen, äh, naja, vorsichtig ist. Ich finde es bloß lustig. Ich meine, wir haben ja jetzt schon, dass das Plastiktüten, wie gesagt, was kosten. Und außer Fa also von einer Bekannten, die in Japan lebt, weiß ich, dass das bei ihr irgendwie nicht so ganz funktioniert. Weil wenn sie auf Japanisch nach einer Tüte fragt, dann wird immer nicht so reagiert und dann wird nochmal nachgefragt und wenn sie aber auf Japanisch sagt, dass sie keine will, dann gibt man die grundsätzlich irgendwie eine. Das ist ganz merkwürdig, irgendwie ist ja. das auch so ein etwas verbreitetes System, dass die mit den Plastiktüten noch nicht ganz so zurechtkommen, wer jetzt wie wo eigentlich eine
1: bekommen darf,
0: soll oder haben möchte.
1: Das System ist auch tatsächlich ein bisschen komplizierter.
0: Ja, ja, deswegen. Also ich finde es lustig, dass das dass da schon so nicht ganz klappt. Aber ich habe hohe Hoffnungen. Ich meine, wie Matze meinte, das mit den Strohhalmen hat ja hervorragend funktioniert in Japan. Dass ich, da gibt es ja teilweise ganze Verkaufsecken nur mit solchen äh, Keramik, Glas, was es da noch alles gibt, Strohhalm. Und ja, ist, die Menschen sind ja bereit dafür. Also es wird ja öfter auch kritisiert, dass Plastik ja, so genutzt nicht wird. Nicht nur die
1: Menschen. Jetzt kommt nämlich mich noch der ganz große Witz. <lacht> Viele Unternehmen sind schon längst weiter als die japanische Regierung. Mhm. Denn ähm, immer mehr Unternehmen, gerade Convenience-Stores zum Beispiel, verzichten jetzt schon auf Plastikprodukte oder haben sich irgendwas einfallen lassen, um eben den Plastikanteil zu reduzieren. Ähm, darunter zum Beispiel äh, der Riese Lawson, der hat nämlich damit begonnen, in acht seiner Natural-Filialen in Tokio Kunden mittlerweile Löffel aus Holz äh, anstelle von Plastik zu geben und das ganze System soll jetzt noch ausgeweitet werden auf alle Filialen. Ähm, auch Seven Eye Holdings, ähm, die haben gleich gesagt, okay, bis 2050 sind wir plastikfrei und zwar nicht nur bei den äh, Einwegartikeln, also sprich die Sachen, die wir den Kunden in die Hand drücken, sondern tatsächlich auch bei den Verpackungen der hauseigenen Produkte. Heißt also zum Beispiel, hey, hier könnt ihr euer Bento kaufen, das Bento gibt es aber nicht mehr in Plastikschalen, sondern das Bento gibt es jetzt halt in äh, ja, irgendwas anderem.
2: Ja, ich habe sogar das nicht, ich ich schon gesehen, die machen so nachgemachte Plastik. Mhm. Äh, Taschen aus Pflanzenfasern. Genau. Aus Algen zum Beispiel. Richtig. Das geht, das kann man schon machen. Also zumindest die Technologie ist schon da. Bis es marktreif wird, wird es wahrscheinlich ein bisschen weiter dauern. Aber möglich ist halt alles.
1: Richtig. Äh, die Restaurantkette Skylark ist übrigens noch ein bisschen weiter. Äh, die verwendet mittlerweile nur noch ein Wegbesteck aus Materialien aus Biomasse für Leute, die halt das Essen mit nach Hause nehmen wollen oder geliefert bekommen. Und seit Sommer werden alle Besteller beim Lieferservice gefragt, ob sie überhaupt ein Wegbesteck brauchen. Weil klar, seien wir mal ehrlich, zu Hause hast du meistens Messer am Gabel ne? Äh, oder uh, Stäbchen.
0: Ja, das, das, das ist auch mal so etwas, was mich hier in Deutschland nervt, dass du dann auch irgendwie, also ich bestelle überwiegend asiatisch, aber meistens hast du dann auch irgendwie 30.000 Essstäbchen drin, dann diese hässlichen plastikpapier mm. und lauter Sojapackungen. Und ich denke mir immer so, das brauche ich alles nicht. Ihr müsst mir das nicht geben, ich aber hier, ich kann es nicht abbestellen. Das ist ich habe hier
1: äh, um die Ecke ähm, ein türkisches Schnellrestaurant, das nennt sich äh, Veganland kennt wahrscheinlich kaum einer von euch, die bieten Sikovka ähm, an. Sau leckeres Zeug. Ähm, wenn man da aber reingeht, denkt, oh ey, alles vegan und total nature etc., bewerben die halt auch ganz stark. Und dann geht's los. Dann packen sie das blöde Ding ein, zwar noch im Papier, also sprich so ein Wrap im Papier. Und dann Plastiktüte. Äh, komisches in Plastik eingepacktes Erfrischungstüchlein. Ähm, haufenweise von diesen lustigen, ähm, wie nennen sich die Dinger, äh, äh, servierten und so weiter. Und du musst jedes Mal darum kämpfen, genau das alles nicht zu bekommen, weil, ey, hallo, ich wohne fünf Meter weiter, ihr Pfeifen. Bitte lass dich damit in Ruhe. Aber jedes Mal, und das ist nicht so, dass du dann nur eine Tüte oder so bekommst. Nee, dann bekommst du eigentlich für jedes Produkt eine eigene Tüte. Das ist schon ziemlich heftig. Und ähm, das haben viele Unternehmen tatsächlich auch so. Ich meine, klar, auch bei uns passen sie sich langsam, aber sicher an. Also äh, immer mehr machen zum Beispiel dieses Refill-System. Das ist im Prinzip ähm, äh, wie nennt sich das? Äh, so, so ein ähm, Mehrweg-Kaffeebecher. Mhm, äh, das ja. finde ich zum Beispiel ziemlich cool. Ähm, gut, manche gerade kleinere Geschäfte, die sind da noch am Überlegen. Aber auch hier werden sie mittlerweile sehr kreativ. Wobei ich sagen muss, Bambus finde ich jetzt nicht über gerade den besten Ersatz. Aber na gut, das muss jeder für sich wissen. Aber ja. Bambus, Bambus ist aber relativ gut. Es hat auch äh, antibakterielle
2: Fähigkeiten.
1: Also, Fähigkeiten. Also, <lacht> <lacht> ja, nur Kaffee sollte man daraus übrigens nicht trinken. Na, das ist nicht unbedingt das Ideal. Also, keine, keine heißen Getränke im Prinzip.
0: Ja, das ist genau ähm, wie diese, äh, diese Holzrührstäbchen äh, von Kaffee. Egal wie dünn die sind, der Scheiß schmeckt immer danach. Nach ja, Holz. Ja, ist das, immer so. Das ist furchtbar.
1: Stimmt. Ähm, weiter geht's übrigens. Äh, auch die Tuko Hotels äh, hat in seinen, hat in zwei seiner Hotels mittlerweile Zahnbürsten und Duschkappen aus pflanzlichen Materialien eingeführt. Und da auch bis Ende März 2022 soll das in allen 20 Hotels des Unternehmens verwendet werden. Äh, nur Family Mart geht da ein bisschen ganz <lacht> seltsamen Weg. Tut mir leid, aber ich finde es echt seltsam. Also der ist total kurios. Sie haben nämlich einfach in ihren Plastiklöffeln äh, Löcher reingestanzt, um den Plastikanteil um 12% zu reduzieren. Mein Gutes. In, in Löffeln, genau. Also im Stiel. Ah, okay, ähm, im Stiel. Ich dachte jetzt <lacht> Ich auch gerade
0: sagen, Moment mal, bei, bei, bei der, beim Messer verstehe ich ja noch, aber beim Löffel. Ja, aber gut, gut das ich, ich meine, auch Sinn. diese
1: Maßnahme reduziert den Plastikverbrauch um 65 Tonnen. Interessant ist, was ein Manager eines anderen Supermarktbetreibers, der jetzt hier nicht genannt wurde, ähm, gesagt hat. Er sagte nämlich ganz einfach: eigentlich wird es verdammt schwierig sein, für uns die Regeln zu befolgen, da die Kosten für die Einführung alternativer Produkte viel zu sind und die Bequemlichkeit der Kunden ein Problem darstellen. Denn äh, der Plan der Regierung könnte dazu führen, also gerade die Sache mit den Pfandartikeln, ähm, dass die Kunden vergrault werden.
0: Hm. Das finde ich eine sehr gewagte These, vor allem, weil ja viele Japaner von sich aus auch schon weg sind. Und was wir in der Vergangenheit öfter hatten, das halt auch so... so plastiksparende Projekte oder so meistens weitaus besser angenommen wurden als die Leute es erwartet Richtig. haben also deswegen das finde ich eine sehr gewagte Theorie von ihm
2: ja also dann es liegt an euch eure Kunden langsam
1: umzuerziehen das könnt ihr schaffen
0: ne? ja genau es
1: geht das also so aktiv, ich sag's mal so man sieht es hier in Deutschland als kleines Gegenbeispiel jetzt mal an den ganzen veganen Produkten ähm, teilweise auch wirklich super lecker will ich gar nichts gegen sagen ich meine ich esse ja selber ganz ganze einfach dieses Hackfleisch ist echt genial das wird immer mehr angenommen, auch von otto Normalverbrauchern. übrigens, die jetzt nicht vegan oder vegetarisch leben. Das führt übrigens mittlerweile so weit, das, das habe ich heute im Spiegel gelesen, aber das das die Zeit, ich weiß nicht mehr ganz genau, dass es tatsächlich mittlerweile eine Produktionsproblem gibt, weil einfach zu viel davon verlangt wird. Ja, das sind schöne Probleme zu haben. Richtig. Das <lacht> Ding ist halt, wenn man keine Alternative anbietet, kann sich der Kunde nicht umgewöhnen. Vielleicht sind zu Anfang mal ein paar von diesen typischen Schreihelden, äh, äh, ne, kennt man ja, liest man ja überall. Die sind abgeschreckt, aber ganz ehrlich, die will man eh nicht als Kunden. Das sind sowieso nervensägen. Auf die kann man... Äh, ne? ähm, ein anderes Thema, was jetzt nicht ganz so schön wird. Ähm, Tokio hat ein Programm für Obdachlose. Und zwar bieten sie im Prinzip Arbeit an für... Ähm, also so ein Tagesarbeit, also für Tagelöhner kann man halt sagen, damit eben sich diese Menschen ein bisschen Geld dazu verdienen können. Viele Obdachlose nutzen das tatsächlich auch dafür, um eben den Platz in einem Internetcafé zu bezahlen. Wer es nicht weiß, sehr sehr viele Obdachlose Menschen leben in Japan in einem Internetcafé, denn ähm, ja, benutzen das im Prinzip fast schon als Wohnung. Ist eigentlich tatsächlich sogar üblich, weil in Tokio findet man halt oder findet nicht jeder unbedingt gerade eine bezahlbare Wohnung. Tokio ist nicht verdammt teuer. So jetzt gibt es aber ein Problem, denn in diesem Jahr ist es so, dass äh, die Stadt gesagt hat, nee, das Programm wird von Juni, äh, Quatsch, von Juli bis Ende August eingestellt, denn wir möchten vermeiden, dass die Menschen an Sommerhitze äh, leiden bzw. einen Hitzschlag bekommen. Problem ist natürlich für die Menschen, geht da eine ganz ganz große Einnahmequelle, meistens sogar die einzige Flöten, damit spenden ist es da drüben leider nicht so. Und das andere Problem ist, dass viele davon ausgehen, dass Tokio eigentlich Bullshit gelabert hat und die Sommerhitze im Prinzip nur als Grund nimmt, aber der eigentliche Grund die Olympischen Spiele sind. Denn ähm, es ist ja so, das gab auch schon im Vorfeld andere Fälle, wo halt eben gerade die Obdachlosen darunter leiden mussten, also sprich Tokio sich einfach sauber machen wollte, um sich vernünftig darstellen zu können.
2: Ja, das macht Sinn. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob die Sommer in Japan in den letzten Jahren so locker flockig gewesen wären. Da die äh, äh, Gefahr ja. bestand immer, ja. Also das kann man nicht mehr erzählen. Richtig, gerade jetzt ausgerechnet, jetzt eure Menschlichkeit gefunden habt.
1: Nee. Das, das ist nämlich der Punkt. Und ich meine, die Bezahlung ist gar nicht mal so schlecht. Also man bekommt äh, rund 8000 Yen, das sind umgerechnet so 62 Euro, für sechs Stunden Arbeit. Und ähm, im Jahr 2020 haben es immerhin 1529 Menschen genutzt. Ähm, erschreckend übrigens, 90 davon waren über 60 Jahre alt. Das ist schon, ouch, wenn ja. man das sich das mal so überlegt. Ähm, also das ist ein besserer Lohn
2: als der Mindestlohn in Japan. Genau. Ja. Das, ist, das ist auf jeden Fall sch schlimm, wenn das wegfällt.
1: Richtig. Allerdings auch im August 2020 brach ein Tagelöhner zusammen und starb an einem Hitzschlag Und der wird jetzt halt als Grund dafür genommen.
0: Naja, ja, na ja, ja. das ist... das. Ähm war klar, dass man, wenn man tief genug gräbt, dass man dann auch irgendwie eine Begründung findet, ja. Mh.
1: Zweiter Grund, weswegen auch die Olympischen Spiele übrigens daran schuld sind, ist, dass für die Olympischen Spiele sehr viele Baumaßnahmen vorgenommen werden. Und diese Tagelöhner arbeiten grundsätzlich auf Flächen, die der Stadt gehören. Also sei es jetzt ein Parkplatz äh, je, äh, entjeden und äh, Quatsch, entjeden, äh, Unkraut jeden und so weiter und so fort. Aber davon sind jetzt momentan sehr viele Flächen einfach für die Olympischen Spiele draufgegangen. So, dass man eigentlich gar keine oder nicht mehr so viele Flächen hat, wie man eigentlich benötigt, um die Leute arbeiten zu lassen. Also sprich, das System müsste allgemein mal ein bisschen umgestellt werden, weil das würde sich dann auch in den nächsten Jahren nicht ändern. Kleiner fun fact übrigens, ähm, das äh, System, also Jobs für Tagelöhner, wurde 1992, äh, 72 im Bezirk San, Sanja, äh, Sanja, Sanja? Sanja. Sanja. Okay, äh, im Bezirk Sanja eingeführt und war als Ergänzung gedacht und sollte Menschen helfen, über die Runden zu kommen. Und wie gesagt, die Arbeit erstreckt sich halt hauptsächlich auf Reinigung von Grundstücken, die der Stadtverwaltung gehören, also Parks und Straßen. So, und äh, übrigens, die Jobs werden über private ähm, Arbeitsvermittler vermittelt, nicht von der Stadt direkt. Das ist auch noch eine sehr faszinierende Tatsache. Ah, oh Mann, jetzt ist die verdammte
2: olympische. Ja, ich will es nicht irgendwie mit was Bösem bezeichnen, aber die Olympischen <lacht>
1: Spiele sind vorbei, Ja, jetzt, jetzt könnt ihr doch wieder anfangen damit, oder? Es startet, aber das Problem sind halt, zwei Monate Ausfälle müssen erstmal kompensiert werden und das ist halt nicht so einfach. Also sehr, sehr viele haben wirklich ihre Plätze auch in den ist verloren. Ja. Und jetzt gerade durch Corona ist die ganze Sache erst recht schwierig, denn auch da muss man leider ganz ehrlich sagen, werden halt die Ärmsten die Ärmsten mh, komplett vergessen. Denn klar, sie können sich nicht zu Hause mal eben kurz isolieren. Wie soll das denn funktionieren? Sie haben schlicht und ergreifend gar keins. Und ähm, naja, die medizinische Betreuung, dazu müsste man aber auch den Gesundheitszustand der Leute kennen. Und genau das passiert ja aktuell nicht. Heißt, im Prinzip lässt die äh, Japan komplett die Ärmsten der Ärmsten vollkommen im Stich.
0: Ja, wie überrascht. Das ist ein bisschen zynisch jetzt gesagt, aber man muss mal dazu sagen, dass irgendwelche gemeinnützigen Organisationen in der Hinsicht dreimal so viel tun wie die Regierung, als die Regierung und naja.
1: Ja, das ist halt der Nachteil einer Leistungsgesellschaft und Japan ist eine Leistungsgesellschaft durch und durch. Ich meine, das ist bei uns ja auch nicht anders, nur ich finde im Sozialbereich sind wir noch ein gewaltiges Tickchen besser. Ja. Ähm, <lacht> gut, das ist jetzt auch nicht wirklich schwer, besser als Japan zu sein. Ähm, aber es ist halt wirklich so, wenn man in Japan auch heutzutage keine äh, Einnahmequelle hat, dann gilt man als absolut wertlos. Und so ähm, werden zum Beispiel auch teilweise solche Menschen in Sozialämtern behandelt. Also immer schön von oben herab, du bist nichts wert, etc. Bla, bla. Es ist unglaublich schwierig für die Menschen, Sozialhilfe zu bekommen. Auch in einer Zeit, wo sogar der zuständige Minister gesagt hat, Leute, beantragt es, es steht euch zu. Schön, dass er das sagt, aber dummerweise halten sich leider die eigenen äh, Mitarbeiter nicht so wirklich dran, denn äh, gerade Obdachlose werden immer und immer wieder abgelehnt oder ihnen werden irgendwelche Hürden vor die Füße geschmissen, dass sie das halt nicht machen können. Wir haben ein paar Artikel darüber, das ist also wirklich sehr, sehr erschreckend. Wobei man noch
0: dazu sagen muss, äh, wir hatten auch mal einen wunderbaren Artikel darüber, dass... Äh, Mitglieder des Parlaments in Tokio selbstständig sich darum bemühen, diesen Menschen zu helfen, dass sie sich da hinsetzen und dass die zum Beispiel auch davor suchen, gegen Anzukämpfen und solche kleinen äh, Gruppen gebildet haben, auch in anderen Städten. Das finde ja. ich zum Beispiel sehr lobenswert, weil das ist eigentlich die Aufgabe Aber von einem Politiker. Aber das ist ein
1: Tropfen, gut, schön, dass es erwähnt ist. das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, der ja, ist aktuell natürlich. überhaupt nicht mehr erwähnenswert, weil im Prinzip bei den Gruppen gar nichts mehr stattfindet aktuell. Mann, ey, ich wünschte mir, dann würden sie wenigstens ihre Arbeitnehmer auf Händen tragen,
2: ja? Oder wie die Könige okay. behandeln. Aber da sieht es ja auch nicht so <lacht> besonders gut aus, ne? Nein, also nee. genau
1: genommen ist es so. Wollen wir, wir nochmal Klartext reden? Also, wie gesagt, du hast als äh, Mensch ohne irgendwelche finanziellen Mittel sowieso die Arschkarte gezogen. Das nächste Problem ist, als alleinerziehende Mutter hast du die Arschkarte gezogen. Erstens, du bist arm, du kriegst aber kaum Unterstützung. Und das passiert nicht gerade selten in Japan. Gerade auch unter der Pandemie leiden vor allen Dingen alleinerziehende Mütter ganz gewaltig. Dann hast du das Problem, dass durch die Abenomics Japan sich zu einem Land, der Teilzeitarbeiter verwandelt hat, was auch nicht unbedingt gerade sehr förderlich ist. Und dann kommt natürlich noch der soziale Druck hinzu. Das macht das Ganze nicht wirklich einfach. Also, dass die Selbstmordrate in Japan so verflucht hoch ist, ist irgendwie verständlich. Weil unter so einem Druck, dass da Menschen zusammenbrechen, ist, glaube ich, keine Tatsache, die einen sollte.
2: Ja,
0: nee, ich, leider, leider nicht.
2: Wir haben ja in gewisser Weise Besserungen, kann man ablesen, aus den Zahlen. Aber das heißt nicht, dass die Zahlen deswegen was Gutes zeigen. Ne? Wenn man zum Beispiel in die Arbeitswelt guckt, sind wir jetzt auf einem Rekordtief, was Überstunden angeht. Das hört sich zwar schön an, aber ein Rekordtief bedeutet immer noch, dass fast 40 Prozent von allen Firmen in Japan noch illegale Mengen an Überstunden haben. Ja. das ja. ist... ja. Man muss zu
0: dieser Studie auch sagen, dass wir hier nicht von einfach wahllos ausgesuchten Unternehmen sprechen, sondern tatsächlich von, von denen, die halt extra gemeldet sind. Also wir wissen nicht, wie es bei denen halt abläuft, wo keiner sich vielleicht getraut hat, um was zu sagen oder wo man keinen Verdacht hat. Es ist halt schwierig, aber zumindest, also man geht davon allgemein aus, dass Überstunden insgesamt in Japan gesunken sind. Was schönes, ist, weil, naja, man hat sich in den letzten Jahren halt wirklich darum bemüht und auch die Überprüfungen in der Hinsicht verschärft. Hoffen wir, dass es nach der Pandemie weiter so ein Abwehrskurs ist, weil ja, Totalüberarbeitung Überarbeitung ist leider immer noch ein sehr, sehr großes Problem in Japan.
1: Glauben wir dran. Nee.
2: Ja, ich hätte ja gerne, dass die Revolution im Arbeitsmarkt des Homeoffice wäre, aber das Interessante beim Homeoffice ist, es ist auch nicht so wirklich dann, es wird wahrscheinlich dann schwerer, wenn es Homeoffice die Zukunft wäre, wird es schwerer nachzu prüfen, wie viel Überstunden wer leistet. Ja, abgesehen davon okay.
1: belegen mehrere Studien weltweit, dass wenn du im Homeoffice arbeitest, du grundsätzlich mehr arbeitest, als wenn du jetzt ins Büro gehst, weil mhm. du einfach ähm, dieses geregelte Arbeitszeitensystem nicht mehr hast. Und äh, zum anderen ist halt das Problem, ähm, ja, es müssen halt Programme eingeführt werden, damit du das halt genau nachvollziehen kannst. Und äh, auch darüber haben wir ja einen Artikel. Manche dieser äh, Systeme sind ziemlich drakonisch, um das dann vorsichtig auszudrücken. Ja, ich frage mich, ob es in Japan wirklich dann...
2: Äh, weil... Du hast ja oft den Fall, dass die Leute noch in der Arbeit sitzen, weil der Chef halt noch nicht nach Hause gegangen ist. Nicht, weil du mm -hmm. unbedingt so viel zu schaffen hast, ne? Mm -hmm. Da ist der Gruppenzwang riesig groß und der würde halt, so ein Faktor würde halt wegfallen, wenn du von zu Hause arbeitest. Dann frage ich mich, ob dann äh, das nicht doch gesünder wäre für Japan speziell, ne?
1: Naja, das, das Ding ist halt, die Regierung will ja ähm, einen Strukturwandel in der Arbeitswelt haben. Ist auch definitiv zwingend erforderlich. Ja, ähm, das kann man halt bei uns auch nachlesen, Karoshi als Beispiel. Das Problem ist halt, die Regierung geht einen ganz, ganz seltsamen Weg. Also auf der einen Seite setzt sie natürlich so nach dem Motto, der Markt der wird das schon regeln. Auf der anderen Seite versucht sie halt Vorgaben zu schaffen. Sie geht aber nur von dem Optimalsystem aus. Also sprich, was man jetzt von japanischen Firmen zum Beispiel kennt. Ne? So je, ne? Man ist hip, man ist cool, man geht halt eben woanders arbeiten, fertig. Und kann seine Freiheit dabei genießen, seine Freizeit etc. bla, bla. Das ist das Idealbild. Dieses Idealbild erfüllt sich aber, wenn es hochkommt, vielleicht bei 5% von allen Homeoffice-Leuten. Ähm, denn sehr viele haben halt etwas, das nennt sich Familie, die dann im Hintergrund rumkrebst äh, und äh, ziemlich ein Störfaktor ist. Weil jetzt nicht, weil die Familie doof ist, sondern äh, es lenkt dann halt ab. Auf der anderen Seite ist halt auch das Problem, wie reagieren die Firmen? Denn nicht jeder ist hip und cool, sondern man, man versucht halt, äh, an einem alten System festzuhalten und das heißt eben Kontrolle über den Arbeitnehmer. Das ist äh, nicht ungewöhnlich. Und das führt halt eben dazu, dass das ganze System von vorne bis hinten so nicht funktionieren kann. Klar, es gibt in Japan auch Ausnahmen, aber die sind halt ebenfalls sehr selten, weil nicht jeder ist, weiß ich nicht, so eingerichtet wie Google zum Beispiel oder so. Mhm. Ähm, und damit, naja, ist das mal wieder nichts Halbes und nichts Ganzes. Also wenn man sich scheut, richtige Regeln festzusetzen seitens der Regierung, wird es nicht funktionieren. Wir wissen selbst, bewege mal bitte eine Firma aus Japan von ihren Traditionen weg. Äh, versuch den Mount Everest zu versetzen, das schaffst du ja <lacht> ich meine, man muss in Japan ja auch andere
2: strukturelle Probleme betrachten, weil Platz ist ein Faktor. ne? Die meisten Leute haben nicht so große Wohnungen. Für die bedeutet Homeoffice, dass dann halt in der Küche mit dem Laptop arbeiten
1: auf dem Tisch. Ne? Richtig, wobei weil sie halt, sich ach, da, kein einziges Büro haben. Ne? Richtig, aber da gibt es halt auch schon Ansätze. Also da ist tatsächlich dann schon zeitweise die Freizeitindustrie um Kilometer weiter. Die hat sich mir schon längst darauf eingerichtet. Und auch manche äh, Präfekturen haben spezielle Plätze geschaffen, für Leute, die im Homeoffice arbeiten, damit sie halt in Ruhe irgendwo einen Space haben. Also das ist alles tatsächlich schon ziemlich gut angelaufen, aber es fehlt halt eben erstens ähm, die Bereitwürdigkeit der Firmen, die halt eben ihre Leute lieber bei sich haben und es fehlen gesetzliche Regularien, die einfach nicht da sind.
2: Hm, da muss es sehen. irgendwo von jemand anders herkommen, wie zum Beispiel von der Privatwirtschaft oder von sonst wen, ne? Wenn dann die Internetcafés auf einmal sagen, ha, wir bieten auch Büroplätze an für die Leute, die da gerne hier nicht unbedingt in die, ins Konzern rein möchten, in die Firma, aber <lacht> ihren
1: eigenen ruhigen Platz ja, haben. Ja, wie gesagt, das gibt es alles. Das Problem ist, hat die Firmen spielen nicht mit. Ja. Aber weil wir gerade dabei sind, was so mit Rekordtief angeht, da haben wir noch einen Rekord, der eigentlich gar kein Rekord ist, denn nur wenige Kinder stehen momentan auf Wartelisten für Kindergartenplätze in Japan und das ist tatsächlich ein Rekordtief. So wenig Kinder standen da noch nie drauf, aber nicht, weil die Regierung endlich mal den Arsch hochbekommen hat und ihre Versprechen eingelöst hat, dafür zu sorgen, dass man sehr schnell einen Kindergartenplatz findet, Nee, dank der Pandemie. Denn viele Eltern haben Angst vor Infektionen und äh, sehen davon ab, ihre Kinder deswegen in einen Kindergarten zu schicken. Es kommt auch immer häufiger vor, dass eine bei einer Familie die Frau sagt: Okay, ich gebe meine Arbeit auf, damit ich mich eben um den Nachwuchs kümmern kann und ihn bloß nicht in den Kindergarten schicken muss. Denn es ist so, dass gerade in der letzten Zeit, eigentlich im Prinzip seit letzten Zeit, eigentlich hat das ganze Pandemie ja über, gab es haufenweise Nachrichten von Clusterinfektionen in Kindergärten, die dann fröhlich das Virus zu Hause verteilt haben. Die Regierung hatte ursprünglich mal vor, ähm, weil äh, die Listen waren halt immer sehr, sehr hoch. Und um das Ganze zu fördern, damit Mutti auch arbeiten gehen kann, ähm, äh, hat sie halt eine Initiative gestartet, oh, wir sorgen dafür, dass man halt ganz schnell einen Kindergartenplatz findet. Hat nicht geklappt. Äh, also insgesamt sollten, was waren das, 140.000 neue Kindergartenplätze äh, geschaffen werden. Und wie gesagt, funktionierte halt nicht. Und deswegen... Ähm, hat man sich jetzt ein neues Ziel gesteckt und sagt halt, nö, dann werden wir das neue Ziel jetzt so schnell wie möglich erreichen. Eine Konkrete Zahl nennt man übrigens nicht mehr. Nicht verwunderlich. <lacht> äh, ja. Ganz ja. genau. Wohlgemerkt, ähm, diese Liste, die hier verwendet wird, beinhaltet nicht die sogenannten Schattenkinder. Ähm, Schattenkinder bedeutet Kinder, die auf einem bestimmten Platz in einer bestimmten Institution äh, warten oder die von zu Hause betreut werden die spielen in dieser Liste überhaupt keine Rolle. Was das halt noch so umso erstaunlicher macht, denn äh, es gibt mittlerweile Städte, und nicht gerade wenig Städte, die haben schlicht gar kein Kind auf einer Warteliste.
2: Hm. Hm. Ja, ich meine, ab und zu mal gibt man ja das Gefühl, dass in Japan die Leute sich nicht so viel um die Kinder kümmern. Aber das ist nur, wenn man auf die Sachen schaut, die die Regierung macht. Die eigentlich, Richtig. die Japaner, die äh, lassen viel schnell mal liegen für ihre Kinder die sind auch der Meinung, dass äh, privat sich mit den Kindern abzugehen ganz wichtig ist. Mhm. Deswegen kann ich das, auf jeden Fall sehe ich das Problem. Wenn man in Japan lebt und weiß, wie es vor sich geht, hätte man das doch eigentlich auch von anderer Stelle aus sehen können, <lacht> dass das hier so sich anbahnt. Kennst du
1: diese drei lustigen Affen? <lacht> ja, ich kenne sie.
2: <lacht> Stell sie
1: dir jetzt einfach nur mal mit Suga und der Rest der Regierung vor. Ja. Das, das passt, passt momentan eigentlich auf so jedes Thema. <lacht> Was so zumindest ein bisschen mit Corona zu tun hat. So, aber wir haben ja jetzt unsere Stunde voll. Ähm, ganz kurz bevor wir jetzt mit der Monatsvorschau anfangen, die haben wir nämlich auch noch, haben wir jetzt noch eine ganz interessante News. Oder was heißt interessant? Eigentlich ist es eine News, damit man auch mal was Schönes hat, glaube ich. Ihr kennt doch bestimmt alle Nissen. Ja, unser Nudel-Lieferant. Genau, und zwar Cup Noddles. Die mit der tollen Werbung. Und die Werbung ist wirklich immer ziemlich genial. Ich erinnere nur liebevoll an den äh, Samurai, der mit Brasilianem Fußball spielte. Ähm, die Marke Cup Noddles feiert im September ihren 50. Jahrestag der Produkteinführung. Und schon vorab hat Nissan Foods in ähm, Japan angekündigt, ganz, ganz stolz, dass mittlerweile über 50 Milliarden seiner Cup Noddles seit der Einführung verkauft worden sind. Ich stelle mir nur die Frage, wer futtert das Zeug? Ich finde das so ekelhaft.
2: <lacht> äh, das, das ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal sowas gegessen habe. Also
0: Cup äh, da muss man mal dazu sagen, dass es tatsächlich regionale Unterschiede gibt. Also es mm. gibt sehr viele Menschen, mich eingeschlossen, die sagen, dass das Zeug in Deutschland weitaus scheußlicher schmeckt als das in Japan.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Die japanischen schmecken ein bisschen besser. Sie sind auch kreativer, was sie sorgen. Genau,
0: haben. also ich, ich muss sagen, hier in Deutschland greife ich lieber zu ähm, Alternativen, was die Cup Noodles angeht. Wobei ich sagen muss, diese, also von diesen gibt es ja auch diese Packungen, also diese Blöcke. Die, ja, ja. die esse ich ganz gerne. Die sind eigentlich okay, aber die kappen nur, ich weiß nicht. Also dann wird. Dann esse ich lieber die japanischen. Die finde ich beinahe so. Wenn es wirklich
1: sein muss, bei den äh, Blöcken zumindest, das greife ich zu Yam-Yam, oder wie die Dinger heißen. Uh. Das ist zwar auch total pervers, aber egal. Oh, uh,
0: ich wollte gerade sagen, <lacht> da, da kannst du dir auch chemische Kampfstoffe einführen. Also das ist.
1: <lacht> <lacht> ja, ich weiß, ich sag gar, wenn es unbedingt sein muss, das passiert ungefähr alle 20 Jahre einmal. Oder Witz, ich habe das letzte Mal so eine Suppe vor. 20 oder 30 Jahre gegessen. Also, da
0: muss ich aber auch sagen, also wie gesagt, bei diesen Kappbechern in Europa machen das vor allem koreanische Anbieter weitaus besser.
1: Ja. Sorry, also so toll wie der Erfolg ist, muss man jetzt mal ganz kurz die Umweltaspektseite sehen, denn die blöden Dinger werden nämlich in Plastikbechern ausgeliefert. Also 50 Milliarden Plastikbecher wurden bisher weltweit verteilt. Reife Leistung. Ist das wirklich alles Plastik? Ist das nicht auch Karton? Ja, also ich kenne nur die Plastik. Ich weiß nicht, ob sie es umgestellt haben, aber ich kenne nur aktuell tatsächlich die Plastik. Hm, also ich gehen. weiß,
0: dass, dass, dass sie da auch rumbasteln. Und erst kürzlich haben sie ja bekannt gegeben, also zumindest in Japan, dass sie neue Bech äh, den neuen Deckel haben, die umweltschonender sein soll Die haben so ein Katzendesign
1: hm. mit so
0: zwei Laschen. Ich, ich habe noch nicht ganz verstanden, was daran umweltfreundlicher ist. Ob die mehr aus Pappe sind, keine Ahnung. Aber man bemüht sich wohl langsam auch. Mit den Plastikbechern weiß ich nicht. Ich weiß, dass die ursprünglich mal aus Styropor waren. Was ja noch schlimmer ist im Prinzip. Ja. <lacht> oh Gott. <lacht> aber ich glaube, die haben auch ein Recycling-Programm. Also ich weiß es nicht so genau, aber ich glaube, das Plastik ist teilweise auch recycelbar. Aber ich, wie gesagt, ich, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich weiß das gerade nicht, weil das ist halt von Land zu Land irgendwie so ein bisschen unterschiedlich bei denen. Also
2: ich bin froh, dass es kein Styropor mehr ist, weil Styropor-Stückchen in meiner Nudelsuppe möchte ich nicht haben. Danke sehr. <lacht> ein, Kle ein kleiner Fakt, den ich noch lustig finde die haben diese letzten 10 Milliarden innerhalb von den letzten fünf Jahren geschafft. Also es ist nicht so, dass es äh, gleichermaßen sich verkauft hat. Das hat anscheinend immer noch einen Anstieg.
1: Die ja. Geschwindigkeit erhöht sich. Aber die machen auch sehr aggressiv Werbung. Das muss man ganz ehrlich mal sagen. Ich meine, äh, mit sehr beliebten Anime-Franchises, One Piece zum Beispiel, gab es da auch eine Werbung. Mhm. Äh, dann halt eben die Sache so mit der Samurai und so weiter. Also die sind da schon richtig heftig dabei. Das ist also wirklich der Wahnsinn. Und die Werbung ist tatsächlich äh, eigentlich immer ziemlich gut.
0: Ja, wie gesagt, oh man bemüht sich ja auch um neue, frische Sorten immer. Skurril wird wenn es denn immer Mystery Meat heißt oder wie <lacht> Tintenfisch oder so. Du fragst dich immer so, ja, will ich wirklich wissen, was es da stattdessen ist?
1: Es gab tatsächlich sogar meine Packung, da war einfach nur ein Fragezeichen drauf. Mm -hmm. Da stand gar nicht erst dabei, was es war. Ich habe es bis heute übrigens auch noch nicht raus, was es war. Ich glaube, das war auch die letzte Dose Kappnudel, die ich mein Leben lang gegessen habe. danach. <lacht>
2: Das Immer, war ekelhaft,
1: ja. aber es war so eine Sonderedition, die hast du auf der Veranstaltung bekommen, also auf so einer Messe in Japan und boah, das war böse. Ich glaube echt, ich habe den bösen Joker erwischt, aber na gut. So, trotz allem, wir sind soweit durch. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal unsere Monatsvorschau.
2: Jawohl.
0: Genau, go to go.
2: Die Monatsvorschau <lacht> für den Monat September fällt diesmal etwas kürzer aus. Noch kurz, das also letzte Mal? Ja, tatsächlich. Krass. Es ist nicht so viel mit Unterhaltung, aber wir haben trotzdem ein paar Sachen. Im Fernsehen haben wir am Donnerstag, den 2. September auf NTV, geniale Technik des, der Tokyo Skytree. Das lief schon mal vor ungefähr einem Jahr bei uns. Und der Tokyo Skytree ist wirklich eine äh, tolles, äh, eine architektonische Meisterleistung. Das lohnt sich also mal anzugucken. Dann haben wir am 4. September auf ARD Alpha, da fängt eine Reihe an und zwar Erbe der Menschheit und äh, Schätze der Weltgeschichte. Da äh, kommt die Serie mal einmal mit Hiroshima, die Bombe und die Zeit und am selben Tag auch mit Kyoto, Form und Lehre und dann am Tag darauf, am 5. September mit Itsukushima. Das ist eine Insel, wo äh, noch eine ganze Menge Natur übrig geblieben ist und auch einige ähm, Tiersorten gibt, die nirgendwo anders in Japan da rumspringen. Also das ist eine ganze Reihe, die in zwei Tagen da läuft. Das sind auch nur kurze Dokumentationen, aber die sind sehr interessant. Würde ich empfehlen. Und dann haben wir noch am 6. September auf Kabel 1 Abenteuer Leben Spezial. Da geht es ums Sushi, wie sich es gewandelt hat von einer, ja, sagen wir es mal so, eine Nische, einer Kuriosität an Essen zu einem ja, Hauptgericht, das eigentlich auf der ganzen Welt mittlerweile völlig akzeptiert ist. Ne? Das gesunde Fastfood. Ja. <lacht> <lacht> aber, aber ja, im September hat sich das äh, Fernsehprogramm schon in der ersten Woche erschöpft. Danach gibt es nichts mehr, was irgendwie von besonderer Bedeutung ist oder was nicht eine direkte Wiederholung aus den letzten paar Monaten ist. Da kommen wir gleich zu Netflix, da ist auch wenig zu sehen. Da erstmal ab 1. September haben wir mehr zu Boruto, also die zweite Staffel zu der Naruto-Abfolger-Geschichte. Äh, Und ansonsten haben wir nur noch Bucky Hanma. Die neue Serie zu dem Martial Arts äh, Drama, das äh, allerdings noch keinen Termin hat. Sie sind sich anscheinend sicher, dass es September kommt, nur wann wissen wir noch nicht.
0: Überraschung, Überraschung wird es dann.
2: Ja, aber immer, äh, also nicht heißt immer, aber oft, wenn kein Termin dabei ist, kann es auch noch sein, dass es in den nächsten Monat rüber schiebt. Also äh, nicht unbedingt hier gebannt drauf warten, erstmal hier ruhig Tee trinken. <lacht> <lacht> Wir haben tatsächlich ein paar interessante Büchererscheinungen im September. Zum einen mal äh, am 1. September von Matsuo Basho, Haibun. Und zwar Matsuo Basho ist einer der bekanntesten und wichtigsten Dichter aus Japan, aus dem 17. Jahrhundert. Der ist besonders bekannt für seine Haiku, diese Dreizeiler mit dem Silbenformat, dieses 757. Aber hier Haibun ist äh, im Endeffekt kleine Prosatexte die im Haiku-Stil gemacht sind. Das erinnert ein kleines bisschen eher an längere Gedichtsformen, die ja im Deutschen auch ein bisschen mehr bekannt sind. Das ist also eine schöne Sache. Das erscheint beim Dieterische Verlagsbuchhandlung Mainz. Und ESPN-Nummer ist wieder bei, bei unserem Artikel drauf. Dann, ab dem 7. September kommt ein, ein, ein Leckerbissen für den Manga-Fan. Dann kommt nämlich zum ersten Mal nach Deutschland von Mizuki Shigeru, sein Kitaro, sein Gege not Kitaro. Das wird da bei uns ver äh, veröffentlicht vom Reproduktverlag. Das ist aus den 60ern, ist wahrscheinlich der, der Groß Urgroßvater von all den äh, Manga und Anime heutzutage, die irgendwelchen japanischen Geister oder Monster drin haben, klassische. Das war das erste Mal, dass diese, dieses Genre wirklich Beliebtheit bekommen hat. Und ja, Mizuki Shigeru ist ein legendärer Mann. Egal, was ihr tut, von dem mal eine Biografie, das würde ich jedem ans Herz legen. Der hat einiges erlebt. Dann haben wir noch von Eko Hanaoka am 8. September. Unendliche Offenheit und absolutes Nichts. Ein ziemlich schwerer Titel. Es geht um Buddhismus und Christentum. Und äh, besonders um den Dialog zwischen den beiden Religionen. Denn die Autorin ist eine getaufte Christin, aber auch eine Zen-Meisterin. Eine buddhistische Zen-Meisterin. Und die äh, setzt sich mit beiden auseinander. Und mit dem, was sie irgendwie gemeinsam haben. Oder wo sie in irgendeiner Art und Weise miteinander einen Draht zusammen haben. Weil äh, in Japan ist ja Shintoismus und Buddhismus die zwei großen Religionen. Christentum ist vergleichweise klein aber hat auch eine relativ lange Tradition. Es gibt auch wirklich äh, ja Richtungen oder Färbungen des Christentums, die für Japan dann so speziell sein Eigen sind. Ne? Also wer das Religiöse da interessiert, der kann beim Bonifatius Verlag das Buch dann bekommen am 8. September. Als letztes habe ich noch was für die Hobbygärtner. Denn am 16. September kommt von Jake Hobson Niwaki japanische Gartenbäume und Sträucherschneiden. Ihr kennt ja alle bestimmt Bonsai, ne? Mhm. Und wenn ihr Bonsai kennt, dann wisst ihr auch, was für eine Arbeit die Dinger machen. Und oh, ja. wie einfach das ist, da was falsch zu machen.
0: Oh ja. Ähm,
2: mhm. Kenne ich leider ziemlich gut. Ja, und Nivaki ist im Endeffekt die Bonsai-Kunst, aber nicht auf Bonsai, sondern auf Gartensträucher und Gartenbäumchen äh, angewandt. Also hm. wie man die auf eine Art und Weise pflegt und schneidet und formt, sodass sie so bonsaiartige Ästhetiken haben können. Aber es ist nicht so viel Stress, bzw. nicht so schwer wie einen echten Bonsai über Jahrzehnte zu pflegen. Ja, Deswegen, vor allem, weil man da
1: wahrscheinlich auch mit einer schönen äh, Schneidsäge arbeiten kann, anstatt mit einer kleinen Schere. Ja. ja. <lacht> und das verzeiht
2: einem auch viel mehr, weil solche Sträucher im, im Garten, die wachsen ja schneller. und Ja, stimmt. Also sie
0: sind
1: doch nicht teuer. Ja, vor allem braucht man einen Garten. Ja. Bonsai da kannst du ja gemütlich ja. auch in die Wohnung stellen. Ähm, klappt übrigens nicht immer. Ich habe es probiert. Sollte man lieber die Finger davon lassen.
2: <lacht> <lacht> Zumindest haben wir hier eine schöne Alternative. Die nennen sich auch Maxi-Bonsai, was ich ein tolles Wort finde. Das <lacht> <ja>. ist cool.
1: <lacht>
2: <lacht> Gut, dann sind so. wir fertig mit
1: unserer Monatsvorschau.
2: Aho.
1: Ja, ja, aber ein paar schöne Sachen dabei. Ja. So, liebe Leute, dann sind wir wie üblich durch für heute. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und wie immer schaut auf sumika.com. Da haben wir weitere spannende News, die wir euch hier leider nicht so präsentieren können. Sehr empfehlenswert ist übrigens unsere gerade Artikelreihe, wo wir alle 47 Präfekturen vorstellen. Hui. Ansonsten liked uns auf oder folgt uns auf Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, iTunes und wo man uns noch so alles findet. Und falls ihr nicht genug von uns bekommen könnt, haben wir noch jeden Montag für euch unseren Anime-News-Podcast. Und damit sagen wir dann Tschüss. Tschüss. tschüss.